0: Meine Lieblingsapplikation in HomeConnect ist die reichhaltigere Rezeptunterstützung, die es für unsere neue Ofenreihe in allen Marken gibt.
1: Diese Rezepte wird es geben mit Consumer Centricity, das ist schon mal ganz
0: sicher. Und der Clou ist mit Remote Diagnostik, wenn aus welchen Gründen auch immer mal im
1: seltenen Fall der Ofen nicht funktionieren sollte. Die neue Elektronik wird mit Remote Diagnostik geflasht und dann haben Sie sich einen Servicetechniker zu Hause als Besuch erspart. Gilt das auch für den Kühlschrank, Herr Schellhorn? Ja, das ist genau mein Lieblingsthema, das Thema
0: Vorratsmanagement, Storage Management rund um den Kühlschrank. Äh, sprich, möglichst automatisiert, vielleicht mit Sensorunterstützung, äh, Dinge in den Kühlschrank einchecken, beim Rausnehmen wieder auschecken.
1: Ja, ja genau. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Seabase-Stationsfunk, Ausgabe 15, aufgenommen im Soundlab der Raumstation unter Berlin-Mitte. An den Mikrofonen sind diesmal wieder der Woodworker. Hallo. Und der UK. Wir schreiben heute den 15. Dezember 2016 oder wie zukünftige Generationen sagen werden, Tag 27 nach Trump. Und das werden sie wahrscheinlich sagen, während sie in einem Musclecar durch die postapokalyptische Wüste donnern.
0: Oder auf einem Pferd reiten und einen Post austragen.
1: Oder über eine überflutete Erde in einem Segelboot schippern. Mmh, Segelboot. Oh, und gut. vor Piraten auf Jetskis abhauen.
0: Ja. Oder, oder oder sich fragen, warum ihr Kühlschrank Ihnen noch nicht sagt, dass es jetzt voll krass noch nicht noch nicht so noch genug nicht ausgecheckt
1: ist. ist. Ja. Muss
0: ja. man voll noch auschecken.
1: Ja, unser Intro war übrigens ein Ausschnitt aus einem Wertvideo von äh, der Firma Bosch Siemens Hausgerät, sorry, Bosch Siemens Home Appliances. Yeah, yeah, yeah. Ähm, und dieses Video wurde wunderbar von Oliver Kalkofe verwurst äh, verwurstet. Äh, das kann man das nur empfehlen, wir haben uns gerade schickig gelacht.
0: Das Bullshitting ist da auf ein komplett neues Level.
1: Genau. Ich sag nur Personal Prick Jogging.
0: Oh yeah. Da holt der, der holt der fit den Need ab.
1: Ja, äh, wir haben Dezember. Es ist arschkalt draußen. Äh, und, äh, wir sitzen im feuchtwarmen Soundlab mhm. und, äh, belabern ringen, euch mal so von der Seite. Äh, genau, reden mal wieder für euch. Äh, und zwar, ähm, steht hier zuerst äh, der 33 C3 auf meiner Liste.
0: Ja, das ist ja da auch, der, ein, der einzige reden, Grund, warum wir diesen Podcast eigentlich machen, weil wir gesagt haben, wir müssen unbedingt noch vom Kongressen Podcast machen. Ja. Äh, und jetzt ist das hier dieser Podcast. Damit haben wir das jetzt erledigt
1: mhm. ähm, und können uns wieder um den Kongress kümmern.
0: Ja, das würde ich das mal sagen. Das war's dann. Ja, ne? ja. ja. Tschüss.
1: macht's gut. Tschüss.
0: Ja. Nee. Äh. Genau. Ähm, wir wurden leider äh, zu zu dem Hauptteam mit äh, erkoren, uns um den 33C3 und den C base auftritt zu kümmern. Ähm, der C base auftritt dieses Jahr wird etwas anders sein, weil ähm, alle, die die letzten paar Jahre halt damit beschäftigt waren, Siri in und aus LKWs zu ähm, schleppen, haben keinen Bock mehr. Deswegen bleibt Siri hier, damit die C-Base nicht so nackig ist. Mhm. Ist auch nicht gut wegen der ganzen Datenrettungssache, wenn das immer in Hamburg ist und dann kann man erstmal in der Zeit nicht, nicht, nicht am Speicherkern rumarbeiten, dann wackelt da mal was, dann gibt es eine doofe Verbindung, dann ist irgendwie die Festplatte wieder kaputt und ach.
1: Ja, ähm, aber was wir aufbauen werden ist eine Mauer, das steht schon mal fest. Ähm, wir werden einen eisernen Cybervorhang aufbauen.
0: Ja, vor allem, weil ähm, wir ja immer wieder mit äh, Chaos West in einem Raum sind. Da dachten wir uns, äh, zwischen Ost und West muss auf jeden Fall ein eiserner genau. Cybervorhang.
1: Genau, und äh, da müssen wir jetzt unbedingt mal auch äh, uns äh, dran machen, dass das auch hübsch aussieht. Dann, ne? ähm,
0: wir werden auch Maßnahmen treffen, dass eventuelle Cyberflüchtlinge über die Cyberwall ähm, wieder gecybert ge ge werden.
1: Mhm. Mehr zum Cyber, äh, ja. also mehr Cyber nachher in der Sendung. Genau. Ähm, Hast
0: du gesehen? Teaser. Hm, ähm, was mir auch noch auf, äh, eingefallen ist gerade eben, ähm, irgendwer hat sich die Nummer Cyber für den 33C3 schon mal gesichert und meinte so, ähm, in, in, in urgent need of Cyber Flutterband, äh, please call Cyber. Also es wird also, auch wieder genug Cyber Flatterband auf dem Kongress
1: geben. Wie Wieso? Als, also als Nummer... Also, ist das eine fünfstellige Nummer, äh, die man dann auf seinem Telefon drückt und dann Nein, nein,
0: eine, eine, drei, eine vierstellige Nummer, weil so, du kannst ja
1: das ist dann Sieb das Sieb kennen.
0: Ja, ich glaube, also man muss einfach nur in diesen in diesem eventfo nachgucken. Okay. Da kann man sicher eine deck Telefonnummer registrieren. Ich habe mir glaube ich schon Holz und Wenn gesichert. man die
1: Bildschirme, wenn man auf dem auf den die 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 Buchstaben auf der Tastatur des Telefons quasi dann genau. tippt. dann
0: Falls ihr zu Hause noch sowas wie ein Festnetztelefon habt und das ist schnurlos und von einer Marke, die äh, unter anderem äh, Siemens ist, glaube ich, oder? Das war noch also die, mein die Handy hat das sind. auch noch,
1: wenn ich auf die Nummern-Tastatur anschauen. Ich, wenn ich, die Nummern -Tastatur ja, ich meinte,
0: wenn man sich ein Decktelefon mitnehmen will und so. so. Ja. Also die ganzen bekannten großen Marken funktionieren meistens auf dem Kongress. Diese ganzen unbekannten Handys machen meist, also Handteile machen meistens Probleme.
1: Ja, ähm, wir werden dieses Jahr wohl äh, wieder äh, in demselben Saal sein, wo wir schon seit drei Jahren sind. No? ja ich. Äh, Zusammen mit Chaos West. Im, Zum letzten Mal. Ja, zusammen mit Ka Chaos West äh, und äh, der restlichen Bundentruppe in äh, Saal 4. Und äh, ja, das äh, sieht wohl so aus, als wäre ist dieses Jahr tatsächlich das letzte Mal in Hamburg im CCH. Weil das Kongresszentrum ja verkauft, teilweise abgerissen und umgebaut wird. Genau. Und das wird erstmal ein paar Jahre dann nicht benutzbar sein.
0: Weil und es außerdem
1: scheint der Kongress inzwischen auch groß genug äh, zu sein, um äh, äh, in ein anderes äh, Gebäude umziehen zu müssen. Ja,
0: weil letztes Jahr war ja schon komplett ausverkauft, dieses Jahr auch wieder komplett ausverkauft. Naja, und die wollen das Gebäude ja so weit umbauen, dass es die beiden großen Seele nicht mehr gibt, weil es gibt halt einfach keine Kongresse mehr, die solche großen Seele brauchen. Mhm. Und da werden jetzt ganz viele Kleine draus gemacht, in denen dann halt die 20-Mann-Kongresse halt sich treffen können.
1: Ich frage mich, äh, was da früher war. Also ich meine, warum gab es denn früher mehr Kongresse, die, weiß nicht, dreieinhalbtausend Leute unterbringen mussten in einem Raum? Und Leute nicht mehr.
0: Da hast du halt, keine Ahnung, von irgendeinem Wissenschaftsding haben sich halt alle getroffen und hey, yeah, yeah. hey. Die haben jetzt rausgefunden, hey, diese Wissenschaftskongresse können wir halt auch irgendwo in der Karibik auf einer Insel machen. Und dann ist halt, wenn du dich entscheiden musst, gehe ich jetzt auf den Kongress in der Karibik oder zu dem Kongress in Hamburg, dann denkst du dir so, ach oh so. Mh.
1: Ja, aber in Hamburg gibt es Krabbenbrötchen. Ja,
0: aber den Kong Kongress auf, in der Karibik zahlt dir trotzdem deine Uni den Flug hin. Hm. Ja, ja. Ich will aber Krabbenbrötchen. Ähm, dann ist ja gut, dass wir dieses Jahr dann nochmal hinfahren. Ich will Krabbenbrötchen
1: und was ich auch will, sind GitHub Issues. GitHub Issues. Ja, GitHub äh nicht GitHub. GitHub. Boah. Mm, GitHub, das, das neue das, das neue uns,
0: unscharfe Teleskop zum angucken, ob eventuell was fertig sein könnte.
1: Ja. <lacht> das fast fertige Teleskop. Äh GitHub präsentiert die GitHub Issues. Da da da. Ja. Van Woody. Äh, Dankeschön. <lacht> ähm, äh, was habe ich hier? Fallblattanzeigen. Genau. Unsere Fallblattanzeigen sind fertig. Also fertig gebaut. Ja, und äh wir hatten ja vor längerer Zeit schon über das Projekt geredet. Ähm, die äh, Deutsche Bahn hat uns äh, drei Fallblattanzeigen aus einem aus der S-Bahn zur Verfügung gestellt. Was denen einfach so einfällt. Ähm, und äh, zwei von diesen Anzeigen bleiben bei der Deutschen Bahn. Da haben wir quasi die Technik mit eingebaut. Und die sind da jetzt auch schon im Einsatz. Äh, als Partybeleuchtung. Und äh, als ja, Design-Element dort. Ähm, im, in der Mindbox der Deutschen Bahn. Ähm, die machen demnächst auch wieder ein Hackathon, habe ich gesehen. Äh, wer Lust hat, äh, mit den Daten der Deutschen Bahn oder Dinge zu entwickeln, die mit der Bahn zu tun haben oder mit äh, ja, ähm,
0: mit allen möglichen die, Dingen, die, die die Bahn hat,
1: mit Transport und äh, Beförderung oder so.
0: Ja, also Fahrräder ja. jetzt nicht mehr in Berlin? Was? Fahrräder jetzt nicht mehr in Berlin?
1: Fahrräder nicht mehr? Was?
0: Nee, die haben jetzt ihren Vertrag verloren für die Fahrräder hier in Berlin. Ach so, macht wer macht das? Anders. Ach so, okay. wer anders? Donner okay. jemand.
1: Ähm aber ja die sind cool kann man hingehen
0: so die haben ja vor allem äh, also durch durch dadurch dass wir bei diesem Hackathon waren haben wir jetzt ja auch diese wahnsinnig geile äh, Sekundenanzeige in der Bar äh, auf der Bar in unter der Bar hinter der Bar
1: genau äh, wir haben eine original deutsche Bahn Bahnuhr auf der Bar stehen die wir umgebaut haben dass sie nicht mehr die Zeit anzeigt ja. weil es Beschwerden gab dass eine Uhr die die Zeit anzeigt an der Bar, eine schlechte Idee ist. Und ähm, ach so, wir haben übrigens versprochen, dass wir die Uhr mitbringen sollen auf dem Kontakt. stimmt.
0: Äh, und eine, eine, eine Uhr, die die Zeit anzeigt auf der Station, ist generell ein Problem, weil was ist, wenn sich um diese Uhr herum ein Zeitloch bildet? Ja, richtig. Dann haben wir wieder dasselbe Phänomen wie unten im, in der Nerd Area, dass du da fünf verschiedene Uhren hast und alle zeigen eine unterschiedliche Uhrzeit. Mhm. Und du weißt dann eh nicht mehr, welche die richtige ist.
1: Aber zurück zur GitHub Issue, nämlich haben wir äh, also diese Anzeige jetzt und ja. ähm, wir haben auch das Gehäuse inzwischen rüber transportiert ähm, und wir möchten jetzt gerne Ideen sammeln, was wir denn auf die, äh, die Anzeige, also was die Anzeige denn anzeigen soll. Und dafür haben wir schon ein, eine GitHub Issue angelegt, wo man ähm, Ideen sammeln kann was man da draufschreiben könnte. Also wir haben, ich glaube, 60 Blätter pro Anzeige und von den 60 Blättern sind ungefähr die Hälfte noch frei, auf die wir dann irgendwas draufschreiben könnten. Also da muss ja nicht unbedingt immer S1 stehen, sondern da könnte ja auch Brümpf Brümpf stehen. Als Beispiel jetzt nur so. also ich wär, Nicht, dass, ich nicht, wär dass wär wir das wirklich Brümpf. haben wollen. Ich wäre für
0: Brümpf. Bitte votet für Brümpf.
1: Kann man bei GitHub inzwischen auch voten?
0: Ja, kann man. Du kannst jetzt äh, so so plus eins äh, Knöpfchen drücken an Issues.
1: Okay, da holt der nie den Fit also komplett ab ja, beim ja. Voting. Nächstes GitHub-Issue, also äh, äh, die die Fallblattanzeigen ideensammlung war GitHub-Issue Nummer 171, Link in den Shownotes, äh, ja. wie immer. Ähm, nächste GitHub-Issue ist das CPS, das C-Base Positioning System und da wollte ich einfach mal so nachfragen, ob es da irgendwie Neuigkeiten gibt, weil alles, was man dort in der in der Issue sehen konnte, war ja schon sehr ausgereift da wurde sich ja schon viel äh, gab schon sehr viele Gedanken, die sich Leute gemacht haben, wie man denn ein C-Base-basiertes Positionierungssystem bauen kann ähm, insbesondere wurde ähm, äh, ja, ist das Koordinatensystem ganz ausgebufft und interessant und ähm, da hast du dich doch auch mit beschäftigt, Woody, oder?
0: Ja, also ich habe da so ein bisschen reingeguckt und ähm, das CPS ist ein ähm, auf einem Kreis basierendes Koordinatensystem. <lacht> Na eigentlich auf einem auf einem Zylinder.
1: Und das, der Mittelpunkt des Zylinders ist, ist der, der am Mittelpunkt ist natürlich
0: der Mittelpunkt der Erde, mhm. die die Antenne der Seabase. Das wäre dann sozusagen der Nullpunkt und von da ausgehend ähm, gibt es dann äh, in 360 Grad-Schritten ähm, einmal ringsrum eine Anzeige, also in, in welche Richtung es geht, 360 Grad. Dann gibt es eine unter anderem auch eine Levelbeschreibung, die, die sind relativ einfach gehalten im Moment, glaube ich. Das war minus 1 war die Nerd-Area-Höhe. 0 ist die main -Hall höhe und 1 ist dann zum Beispiel ähm, die Antennenhöhe. Und dann gibt es halt auch noch die, die Sache, dass man halt ähm, die Entfernung von der von der Mitte angeben kann. Alles relativ ausgebufft und wir was wir auf jeden Fall machen sollten, wir sollten einen Referenzpunkt am Kongresszentrum setzen einfach mal um das CPS-System auch mal so in diesen, in dem, in dem real life environment testen und gucken, ob der Need den Fit wirklich abholt. Mhm. Und halt auch mit der, mit dem, mit dem End-User mal interagieren und schauen, hey, kann ich jetzt dem auch, kann ich dem einfach sagen, hey, da ist die C-Base und gebe ihm die, die CPS-Koordinaten? Hm, muss man mal sehen. Ja.
1: Ähm, ja, dann, äh, äh Drückt sich da noch ein äh, Global Player in den Markt hier der github Issues? Die Weltrevolution. <lacht> Issue Nummer 135. Also, ich, ich frage mich ja erstmal, warum haben wir 135 Issues vorher gehabt, bis wir mal auf die Idee gekommen sind, diese Issue anzulegen?
0: Ähm, ich, meine Frage ist, warum brauchen wir eine Weltrevolution, wenn wir die Erde eh abspringen?
1: Du hast recht und
0: also ich dem, würde das jetzt dem, als One mit,
1: Fix schließen mit dem mit dem Tod von Fidel Castro <lacht> einen Tag nach Trump oder so Fidel Castro hat ja
0: gesagt er möchte erst dann sterben wenn die Vereinigten Staaten
1: ja das habe ich gerade geputchen? recherchiert das ist Quatsch. Was, das, das ist, ist Quatsch? Nicht, das hat er nie gesagt.
0: Aber das hat das Internet gesagt und das ja. Internet würde niemals lügen. Hast du gerade gesagt, dass das Internet lügen würde?
1: Also das Internet sagt, dass das Internet lügt. Was? Also Snopes.com äh, äh, sagt, dass dieses Bild, also ne, das ist dieses, dieses zweigeteilte Bild, oben ist Fidel Castro während einer Rede mit äh, dem Text und der, der Sprechblase, ich werde erst sterben, wenn die USA ruiniert sind. Und unten drunter ein Bild von Donald Trump.
0: Und dann noch ein Bild drunter, Fidel Castro tot.
1: Nee, ich glaube dann nicht mehr. Ich glaube, dass das waren nur zwei. Also ich habe nur dieses eine Bild gesehen. Ja. Und ähm, ja, Snopes.com hat eben äh, das nachrecherchiert. Und das hat er wohl so nicht gesagt. So nicht gesagt? Äh, ich meine, er hat ziemlich lange Reden gehalten. Ne? Also, da hat jetzt nicht also, jeder also, zugehört,
0: was der ja, da alles gesagt hat. Ja. Also er hätte es halt auch sagen können, was du jetzt ja, damit sagst. Ja, wenn
1: jemand bei dem sechs stunden redemarathon von Fidel Castro dann da zugehört hätte. irgendwann. Also, also er hätte es sagen können, möchtest du damit aus, zum Ausdruck ja, bringen? Ja, ja. Also Siehst du? Siehst du? Siehst du? Hä? Hä? Ist halt so ein gut gemachter Fake, der äh, der einfach der, auch zu der, gut ist. Der, der zu gut ist, ja. Als dass er nicht hätte stimmen können.
0: Ähm. Wenn wir aber ganz, ganz stark dran glauben, wird er echt.
1: Okay, also wir werden dann in GitHub Issue Nummer 135 wahrscheinlich nachher noch schließen. Ja. Und äh, mit einem Woundfix. Works for me. <lacht> 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 Wer diesen Witz jetzt nicht verstanden hat, äh, works for me ist das äh, Kongressmotto des 33 C3. Und ich finde ein sehr gutes Motto. Ja. Ja, eine weitere wichtige Sache ist noch, wir haben den äh, Webserver, server der auf dem www.cbase.org und unser Terminkalender und noch ein paar mehr Sachen laufen, den mussten wir umziehen. Relativ kurzfristig umziehen. Genau, weil nämlich die Firma ByteCamp äh, uns bereits im Sommer geschrieben hatte, dass wir den Server umziehen müssen und dann hat das irgendjemand verpeilt, die E-Mail weiterzuleiten. Und dann kam die Firma ByteCamp und hat gesagt so hier, ihr habt da noch so einen Server, der bei uns rumsteht von euch. Äh, wir ziehen um und wir haben dann keinen Platz mehr für euren Server. Ihr müsstet den ausschalten und um äh, aus, ausbauen. Äh, und dann mussten wir jetzt relativ kurzfristig und schnell den äh, das uralte System, das eine Uptime von 806 Tagen hatte. Also so lange wurden keine Updates mehr eingespielt auf diesem yeah, up -time Server.
0: Uptime ist ja nur ein anderes Wort für uh, how long didn't, didn't you update your kernel? Genau.
1: Also jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie alt die Software da drauf ist auf dem Server. Äh, und das mussten wir halt jetzt rübersetzen äh, und haben dann äh, natürlich eine Menge äh, Migrationsschmerzen gehabt beim um, bei der Umstellung von PHP 4. Irgendwas auf PHP 7. Uff. Und da mussten wir dann, also...
0: Übrigens ist gerade 7.1 rausgekommen.
1: Ja. Na jedenfalls haben wir unter anderem auch gleich noch einen neuen Terminkalender programmiert. Vielen Dank an den Herzmut und den Xen, die da fleißig mitgeholfen haben. Und natürlich am Ende ganz, ganz vielen Dank an die Firma Bytecamp, die uns all die vielen Jahre jahrelang äh, kostenlosen Space, äh, äh, Co-Location Co Space, also ein Schrank... Also Strom und ein Schrank und Internet an dem Schrank zur Verfügung gestellt hat. Also alles, dass was wir ich da unseren, unseren Server äh, hinstellen durften. Das finden wir super. Yep. Vielen Dank, Bytecamp. Byte es war eine tolle Zeit, aber alles muss mal vorbeigehen. Okay. Thanks for all the fish. Genau. Wir haben jetzt eine virtuelle Maschine in the Cloud.
0: What?
1: Genau. Da hat der nie den Fit. Ja. What? In einer
0: Berliner Cloud oder in einer amerikanischen Cloud?
1: In einer Berliner Cloud. Ja. Du hier. Hab,
0: haben, wir, haben, wir, haben wir da auch ein, ein, ein ähm, Ach ja, wie heißt es denn? Ähm, ein ein Datenverarbeitungskontrakt Gedönsen?
1: Äh, das kann ich dir ganz genau nicht sagen, aber da gibt es äh, bestimmt jemanden, der das weiß und der sich darum gekümmert hat. Ja, dann kommen wir zur Rückschau. Ähm, was war äh, seit dem letzten Podcast an der Seabase, auf der CBS passiert? Ist das, in der die um die auf,
0: herum? Ist, ist das so lean back mäßig, diese Rückschau?
1: Ja, ja, das ist lean back, damit man dann einen lean forward machen kann. Ah, okay. Gut. So schauke nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Nach hinten. <lacht> was war denn? Sag mal. Also, es gab am äh, 8. und 9. Äh, Oktober gab es das H äh, g Hackfest. Da haben sich ganz viele Programmierer von g an Bord getroffen und haben zusammen programmiert und Bugs gefixt und gehackt und äh, hart rumgenördet. Ähm, dann hatten wir am 10. O äh, Oktober das äh, erste Legal Tech Meetup an Bord und also Legaltech heißt ne, so Computerprogramme für Anwälte und mm. Leute die mit, äh, mit dem Recht zu tun haben das Recht genau Juristen haben wir da äh, O-Töne oder, oder
0: hast du irgendwas mitbekommen Na, ich war
1: ich bin kurz durchgelaufen habe Sätze gehört äh, also von zwei sch schlipstragenden Menschen äh, die zueinander sagten äh, solche Sätze wie Du, wir müssen uns unbedingt mal auf Xing connecten. Aber ansonsten habe ich von der Veranstaltung ich, äh, nicht
0: viel mitbekommen. Ich glaube, da hat auch der Nied den Fit abgeholt.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es das Meetup weitergibt oder ob es da noch eine, eine weitere äh, Ausgabe gibt an Bord. Aber ich fand es irgendwie äh, ganz interessant, mal andere Menschen zu sehen an Bord, die wir sonst hier nicht haben. Ähm, dann hatten wir ganz äh, wieder etwas, ähm, ja, äh, das übliche Publikum. Am fünften elften äh, äh, war äh, der OpenStack Tag ähm, und wir hatten am Abend dann die die Lounge, wo die Leute sich dann entspannen konnten nach Lauf. der Veranstaltung. Äh, ja, OpenStack ist, ähm, soll man das sagen, so eine Software um um eine Cloud zu machen. Um eine Cloud zu machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft auch die, der, also unser neuer Webserver jetzt auf so einem System. Auf vom OpenStack. Zum so OpenStack, genau. Da müssen wir uns mal gucken, was man da machen. OpenStack-Dach-Tag.
0: Oh, können wir jetzt die seabase webseite auch äh, elastic scalen, wenn, wenn da jetzt auf einmal mhm. eine Milliarde Leute auf die Seite wollen?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber wozu ist es. <lacht>
0: Was gibt's noch so? Was hast du da? Es
1: gab noch äh, eine weitere äh, Lounge nach der nach der Konferenz und zwar äh, ungefähr eine Woche später nach der nach dem GDG Berlin DevFest. Da war ich. Du warst da. Ich war da nicht. Ich wollte eigentlich hin, aber hab's irgendwie hatte so viele andere Dinge ich, zu tun. Ich
0: war sogar VIP. Ich hatte, ich hatte ein VIP-Handtuch und konnte mir über, könnte über jeden Stuhl, den ich wollte, konnte ich das VIP-Handtuch geben. Wie bist
1: du denn dazu gekommen, dass du ein VIP-Handtuch hattest?
0: Äh, ich ich habe den extra Geld gegeben. Ach so. Also das, das war ganz einfach. Du einfach Geld geben und dann bist du VIP.
1: Ah, und das Ticket hat? Äh
0: also ich habe so früh gekauft, dass ja? das Ticket mich 5 Euro gekostet hat und dann der VIP-Upgrade waren 50 Euro. Ach so. Ja. Mhm. Also ich habe also hab ein Ticket geschenkt bekommen und habe dann für 50 Euro ein Handtuch gekauft.
1: Ich finde das sehr deutsch. <lacht> <lacht> ähm, kannst du noch was erzählen vom GDG DevFest? Dev was gab es ähm, interessanten Vorträgen? Ähm, gab's es Aufzeichnungen? Kann man ich, sich was angucken? Ich,
0: ich glaube, es gab Aufzeichnungen, ähm, wo es ich, glaub ich, wo ich, glaube ich keine Aufzeichnung Also die haben dann danach abends am, am zweiten Das waren so zwei Tage und am zweiten Tag haben sie halt abends so ein einen, so einen Fireside-Chat gemacht mhm. und da gab es einmal den äh, Cloud- und Web-Leute mhm. und einmal die Android-Leute und da das, das GDG-Dev-Fest war und dann eigentlich fast nur Werbung in der Android-Welt gemacht wurde, so wie sich das aussah oder nur fast nur Android-Leute da waren, war halt der Fireside-Chat Android gigantisch gefüllt und der Web- und Cloud waren halt irgendwie so sechs Speaker und Sechs Listener, mhm. ja, ich unter anderem einer und äh, wir haben uns dann darüber unterhalten, also es fing an mit, was denkt ihr, wie sieht die Technologie in zwei Jahren aus und alle waren so hm? und dann ging es los und so, ja wir werden, die Welt wird untergehen und es wird alles schlecht und also es hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber wir haben halt über die, über die ganzen negativen Sachen so wie zum Beispiel, wir haben uns zum Beispiel lustig gemacht über Serverless über diese Serverless-Architektur, ähm, wo du ja dann auch so Dinge sagst wie No Ops, das heißt, du brauchst ja keine du brauchst keine Operations, äh, keine Admins mehr, weil es ja sind ja keine Server mehr und äh, alle dann so, ja, also wenn wir das jetzt wegmachen, dann haben die Leute alle bald noch weniger Ahnung, als sie jetzt eh schon haben und alles schrecklich und schlecht und wir haben geguckt, welche Technologien vielleicht helfen könnten. Und Also ich fand es, obwohl es relativ apokalyptisch zum Ende hinging und so, aber fand ich dann doch interessant, diesen Fireside-Chat. Ja. Einfach mal auch die negativen Seiten der Informationswelt aufzuzeigen.
1: Naja, ich meine im Prinzip ist es ja so, wenn dir jemand nicht erzählt, äh, welche negativen äh oder negativen Seiten oder Nachteile einer Technologie hat, dann lügt er halt einfach so. Oder erzählt dir nicht die ganze Wahrheit. Und das ist, finde ich, das ist ja sowieso immer der spannendste Teil eigentlich, äh, dann idealerweise von den Leuten, die die Technologie einsetzen, zu hören, was die Nachteile sind, damit man halt äh, nicht selber die ganzen schlechten Erfahrungen machen muss. <lacht>
0: ja, genau. Ach ja. und dann abends war ja hier... Äh dann die Lounge und da hatte ich dann auch noch so halb Barboard aus Versehen gemacht.
1: Ja, ich auch. Ich stand hinter der Bar und habe die Leute empfangen und Freigetränke verteilt. Und, und ich hoffe, du hast auch eine Menge Kuchen gegessen. Ich habe auch eine Menge Kuchen gegessen, der übrig war vom Catering, ja. Äh, dann hatten wir am 23. November äh, hier eine äh, Veranstaltung äh, von der Open Source Business Alliance. Das sind also Leute, die versuchen mit Open Source Geld zu verdienen oder es auch tun. Und äh, das sind tatsächlich ganz viele deutsche mittelständische Unternehmen, die ähm, ja für andere deutsche Unternehmen Software herstellen oder eben auch für die öffentliche Hand ganz viel. Und ähm, die haben sich hier getroffen, haben glaube ich erst vormittags ihre Mitgliederversammlung abgehalten an Bord der Seabase. Und am Abend gab es dann so Vorträge und äh, äh, was ich ganz spannend fand, war, ähm, es gibt einen äh, Preis, den sie ausloben, den Open Source Business Award. Und äh, da haben Leute ihre Projekte vorgestellt und da waren tatsächlich ein paar Projekte dabei, die ich noch überhaupt nicht kannte. Ähm, Zum Beispiel? ähm ja, das ist jetzt relativ langweilig für die meisten Zuhörer, aber es gibt eine Software, die heißt VARVision und die macht so äh, Rechnungsverwaltung äh, und Lagerverwaltung und Warenwirtschaft und so und äh, das ist für mich ganz interessant gerade. Also mhm. aus äh, ja. Weil du auch so Rechnungen hast. Weil ich auch manchmal so Rechnungen schreiben muss und Angebote erstellen und mhm. ja. Und dann gab es noch jemanden, der äh, im Prinzip ähm, äh, automatischen Textsatz macht, äh, also der äh, quasi deine Datenbank in einen hübschen Produktkatalog überführt, äh, der hat ein Open-Source-Projekt, mit dem er das tut, äh, es gibt, äh, ja, es gab ganz, ganz viele Projekte, die sich vorgestellt haben, die ich alle nicht kannte und die, ja, coole Sachen machen. Oh. Ähm, dann gab es am 29. Äh, November gab's, äh, Berlin Hack and Tell, die letzte Ausgabe in 2016. Im Kalender der CBS steht noch für äh, den 27.11. Ähm, steht noch ein Termin drin, aber der ist, der wird ausfallen, also den gibt es nicht wirklich. 27.11.? 27.12., Entschuldigung. Ja, ich hoffe also, mal nicht, dass am 27.12. Also die Ausgabe Die, auftaucht. die, die die, auf, die, die, die letzte Ausgabe in 2016 ist bereits vorbei. Nächstes, äh, Hack and Tell wird dann Ende Januar sein. Letzter Dienstag im Januar. Und es ist auch das letzte Mal, dass, äh, der, äh, Keith, ähm, das mitmoderiert hat. Äh, Keith zieht zurück nach New York in die USA und ähm, das war ja im Prinzip der, der das hier ursprünglich mal mitge mitgestartet hat, dieses äh, Konzept von Hack and Tell, dass man also eine Veranstaltung hat, wo man vorbeikommen kann und fünf Minuten Zeit hat, äh, ein Projekt vorzustellen. Ohne und Bullshit. Ohne Bullshit, genau. Keine, also ne, du musst Code zeigen oder ein Projekt vorführen. Äh, du darfst nicht bloß deine startup up äh, folien zeigen und irgendwie äh, äh, nicht nicht mal wenn der, wenn du die Pizza zahlst war da nicht eine Regel ja das ist also genau wenn aber ich, ich glaube wir hatten schon lange keine Sponsoren mehr die die Pizza zahlen wollten oder Pizza zahlen wollten ähm, genau dann darfst du natürlich was äh, was vortragen aber es wäre natürlich wirklich äh, viel viel besser für dich wenn äh, Du In was Substanzielles beizutragen hast, auch ein, als Sponsor. Ein, Einen Nicht-Bullshit-Vortrag und dennoch Pizza bezahlen. Genau. Ähm, dann gibt es, äh, oder ja. Ähm, ja. Äh, Virtual. Äh, was, was, äh, also das ist jetzt so ein bisschen beides. Also was, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo jetzt die Termine der Zukunft kommen. Und auch so ein bisschen die Termine der Vergangenheit, weil wir hat sich nämlich ein bisschen was geändert. Das, es gibt jetzt das Virtual Reality Developers Meetup. Ähm, die gibt es schon ein bisschen länger an Bord. Die treffen sich immer an einem Samstag. Äh, nicht jeden Samstag, das ist so ein bisschen unregelmäßig, aber ungefähr zwei Samstage pro Monat um 15 Uhr. Und ab jetzt treffen sie sich eben in der Seabase Main Hall weil das so viele geworden sind, dass es häufig äh, nicht mehr ausreicht mit dem Platz im Seminarraum. Genau. Und ähm, da ist das nächste Meetup am äh, äh, am 10.12. von diesem Virtual Realities, äh, Virtual Reality Developers. Und vorher, nächsten Dienstag, äh, gibt es aber nochmal einen äh, netzpolitischen Abend. Auch der letzte, äh, in 2016.
0: Der Dienstag ist, glaube ich...
1: Das, das ist so ein Nikolaus.
0: Nikolaus.
1: So ein Nikolaus-Diggiges quasi. Hm.
0: Kann da jeder seine Schuhe mitbringen. Sind Schuhe erlaubt.
1: Der Cyber-Nikolaus Cyber kommt. <lacht> ja. Ähm, am 14.12.2016 ist dann äh, für die Seabase der letzte Circle in 2016. Äh, der... Uh, Circle am 1.1. fällt aus, wie immer. Ja, Niemand hat Lust am 1. Uh, 1. Sim Circle sich mit... Was war das zweite Datum, was immer ausfällt? Uh, 1. Mai. Stimmt. 1. Januar und 1. Mai fallen jedes Jahr aus. Um, ja, um, außerdem haben wir uh, auch noch für den 19 am 19. Dezember ähm, bis zum 23. Dezember den Seminarraum geblockt für die Logistik. Also falls ihr in der Zeit Seminar halten wollt, müsst ihr leider dann woanders hin aus, äh, weichen.
0: Oder mit all euren Seminarhelfern einfach schleppen helfen.
1: Ja. Ähm, dann habe ich hier noch stehen einen Termin, der äh, zur, äh, zur Wintersonnenwende äh, ist. Äh, ich kann kann nicht so richtig genau sagen, ähm, was genau das äh, was was das bedeuten soll. Also hier steht äh, Winter Solstices Sparking Glühwein Contest at the Space Station. Äh, äh,
0: äh, Gl Glühwein
1: trinken. Ich, genau, hier hat mir Glühwein. Äh, mhm. Weltraumtauglicher Glühwein? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Alles andere wäre doch auf einer Station eher unlogisch. Wir werden es sehen. Es ist mysteriös. Was auch mysteriös ist, ist äh, am 31.12.2016, da steht da so ein mysteriöses To Be Announced im Kalender. Mhm,
0: mh, mh.
1: Da bin ich ja noch in Hamburg. Ich bin dann schon wieder hier, glaube
0: ich. Weil der Kongress ist ja dann an dem Tag schon vorbei, war.
1: Mhm. Ja, gut. Am 30. ist der Kongress vorbei.
0: Ah, okay. Dann werden die meisten nicht schon wieder hier sein, wa? Mhm. Dann ist das ja gut mit diesem TBA. Da können wir ja. ja mal gucken, was da ist.
1: Äh, dann äh, äh, gibt es am, am äh, 19. Januar im neuen Jahr gibt dann wieder eine C++ Junior gruppe an Bord. Äh, und auch äh, am Wochenende darauf einen BFACO-Modular-Synthesizer-Workshop im Seminarraum.
0: Wenn, wenn zu viele Leute zu, dem, zu der C++-User-Group kommen, äh, ist dann der Saal leer? Wegen dem Overflow. Ja ja. Hm. Oder entsteht ein Vakuum
1: wegen Minus? Äh, das, ist ja, das ist ja ein Unsigned Integer. Äh. Die Anzahl der Besucher. Ah,
0: also es sind einfach wieder... Null. Null. Mhm. Puh, wupp, alle weg. Ja. Schreien alle. Nein, nicht reinkommen, nicht noch einer. Wupp. Mhm. Äh, ähm, und dann ist am äh, 26.01. ist noch die die Debschen User Group, die Debian.
1: ja. Da habe ich keine weiteren Informationen zu gefunden. Aber, ich glaube, also die reden da über Debian. Ja, aber ich, also ich, ich finde auch keine Infos zu Debian User Group. Also es gibt vielleicht? ja eine Ubuntu User Group, die sich ab und zu auf der Seabase trifft. Ich glaube nicht, dass sie ähm.
0: sich gleichzeitig treffen. Die werden sich da gegenseitig hauen und sch an, sich anschreien. Nein. Ach was.
1: Ach. Ja, ähm, was gibt es sonst noch Neues auf der Station?
0: Wir ähm. haben endlich einen, einen neuen Verbraucher für Drehstrom
1: was haben wir denn?
0: Na, na, etwas, das sich dreht, sonst wäre da ja kein Drehstrom dran.
1: Ach so. Mhm.
0: Eine, eine Drehmaschine, äh, Bohr Bohrmaschine, meine ich, nicht Drehmaschine.
1: Aber ja, die aber dreht die, sich auch, die Bohrmaschine. Aber die Bohrmaschine steht doch. Ist doch eine Standbohrmaschine.
0: Ja ja, aber die der Bohrer dreht sich.
1: Ach so, mit
0: Drehstrom. Mit Drehstrom.
1: Ah, das ist ja viel besser als vorher. Ja, weil die dreht sich ja dann besser,
0: mhm. weil ist ja mit Drehstrom. Ja. Genau. Und jeder, der die benutzen haben will, möchten, tut...
1: Soll sich mal bei Ion für eine Einweisung bemühen. Der kann... ist nämlich nicht ganz einfach, die zu benutzen. Aber ähm, ich habe schon ein paar Löcher damit gebohrt und das ähm, geiles Gefühl. Bist du nicht das durchgedreht? Bohrt, bohrt richtig, richtig geschmeidig Löcher.
0: Wird ja auch der... der da wird dann auch das Material direkt da abgeholt, äh,
1: wo es passiert, ja. Ja. So, und damit kommen wir dann jetzt zu den Space, Space News. News, News, News,
0: News, News. Ich, du darfst. ich war etwas, etwas äh, überrascht, dass er da ja, da, da, ja. Da, da, da kam ja noch was. Also, ähm, zu dem überrascht sein, und da kam ja noch was, haben wir sogar die, die perfekte News. Ähm, unser Sonnensystem ist etwas komisch. Äh, klingt komisch, ist aber so. <lacht> ähm, nee, ähm, unsere Sonne hat einen leicht verkehrten Äquator zu dem, was die ganzen anderen Planeten haben. Der Großteil der Planeten, die haben alle einen relativ gleichmäßigen... Gleichmäßigen Äquator um, um also die drehen sich auf einer gleichmäßigen Bahn um die Sonne und so ab, so ein Grad Winkel ist nicht viel. Aber die Sonne hat halt eine, eine, eine Verquerung von 9 Grad und das ist total schrecklich. Und die ganzen Wissenschaftler, oh mein Gott, warum ist das so, warum ist das so?
1: Also die die Sonne ist quasi gekippt gegenüber den genau. anderen. Okay. Ja.
0: Die ist so ein, die, die hat so einen leichten Schrägfall. Mhm. Genau. Ähm, und die haben halt immer geguckt und wollten das halt irgendwie mit Kräften von anderen Sternen und hier und da und alles hat nicht, hat nicht alles irgendwie geklappt zu erklären und ähm, jetzt gibt es ja seit kurzem die Theorie, dass wir noch einen neunten Planeten haben. Eigentlich ein zehnter Pluto. I love you. Ähm, 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 einen zusätzlichen Planet noch um, um in unserem Sonnensystem haben, der ganz weit draußen ist und komplett asynchron zu, zu den ganzen anderen Planeten fliegt und der die Sonne so weit ähm, ähm, angebufft hat, dass die sich halt schon um neun Grad gedreht hat. Und jetzt es scheint wohl, dass dieser zusätzliche Planet immer mehr Fragen in unserem Sonnensystem halt eigentlich aufklären könnte. Jetzt ist halt nur noch das Problem, dass man diesen neunten extra Planet halt finden muss. Die nächste News ist, ähm, die ISS sollte mal wieder mit ähm, zusätzlichen Zeug versorgt werden. Ähm, Roskosmos wollte da einen Rakete hochschicken, eine Progress Raumtransporter und der ist leider nach sechs Minuten kaputt gegangen. Hat jetzt hat man jetzt noch nicht rausgefunden, was da jetzt wirklich war, warum warum die ähm, Verbindung
1: abgebrochen ist, aber sie haben es bestimmt rausgefunden. Sie sagen es uns nur nicht.
0: Ja, es ist, wenn sie uns nicht sagen, haben sie es ja noch nicht rausgefunden. Also auf jeden Fall, ähm, ja, da waren so circa zweieinhalb Tonnen äh, an Versorgungsgütern drauf, Treibstoff, Wasser, Sauerstoff, alles Mögliche, zusätzliche Geräte für Experimente und ja, es, es ist halt einfach jetzt kaputt gegangen nicht oben angekommen, aber im Moment ist noch keine großen Probleme, dass die armen, die armen äh, Astronauten, Astronauten jetzt verhungern ja. und verdursten und und
1: die ISS hat noch genügend
0: äh und vor Langeweile sterben, weil sie nichts mehr forschen können.
1: Ach so, ja, aber die können noch, also die haben noch Internet da oben. Stimmt. Die können auch so lange Katzenbilder gucken. <lacht> ist zwar nicht besonders effizient, für, äh, ne, weil die würden ja, also ich glaube, die kriegen das ja der bezahlt, ne? Stimmt. Die können
0: dann mehr. Das ist ja dann ne?
1: Arbeitszeit, wenn die Katzen das so öffnen.
0: ja. Äh, Kriegen die eigentlich auch
1: Kilometergeld? Das wäre ziemlich heftig. <lacht> das ist dann ungefähr so wie mit dem äh, nigerianischen Astronauten, ne? Oh ja. Der noch, der noch Sold bekommt. Ähm, wir berichteten. Ähm, wir berichten auch über Indien und äh, einen weiteren Satelliten von Indien im Orbit, äh, die ähm, die indische Raumfahrtorganisation hat am äh, 26. September ähm, mit dem Polar Satellite Launch Vehicle, äh, das ist deren äh, ja, äh, Transportrakete insgesamt 675 Kilogramm Nutzlast in den Orbit geschickt. Und das Besondere daran ist, dass sie ähm, einen großen und sieben weitere Satelliten hochgeschickt haben in unterschiedliche Orbits. Und das ist eine Neuigkeit, die Indien bisher noch nicht konnte. Also sie können jetzt mehrere Satelliten gleichzeitig mit einer Rakete hochschieben und sie in unterschiedlichen Orbits absetzen. So, dass die dann... ja. In, unter, in, in mehreren unterschiedlichen Orbitskreisen äh, um die Erde. Ähm, ja, äh, sag mal, wie machen wir jetzt die Überleitung hier? Äh, äh, von, von, von
0: mehreren Orbitzen zu, zu kleineren Orbiten? Also der orbitet ja auch um die Sonne.
1: Äh, äh, ja, äh, also ich glaube mh. Das wird schwierig. Die ja. NASA hatte was rausgefunden. Äh, die NASA hat äh, Forscher bezahlt, sich mit dem Merkur äh, zu beschäftigen und äh, dabei ist Folgendes rausgekommen. Und zwar ist der Merkur äh, tektonisch aktiv und äh, schrumpft. Ähm, und das kann man sehen an Gräben, äh, die man auf der Oberfläche von äh, Merkur sehen konnte in Aufnahmen. Ähm, der ähm, Merkur schrumpft also und ist damit der zweite tektonisch aktive Planet in unserem Sonnensystem den man nachgewiesen hat ähm, der andere tektonische Planet in unserem Sonnensystem äh, tektonisch aktive Planet in, dem in unserem Sonnensystem ist die Erde und ähm, das ist eine tolle Neuigkeit weil man jetzt äh, weiß die Erde ist nicht alleine nicht alleine mit ihrem Schmerz
0: es gibt noch es gibt noch ich glaube Europa ist noch so pseudotektonisch weil
1: aber Europa ist ja kein Planet
0: ja ja also. und das ist auch nicht kein echt tektonisch sondern da ist ja nur das Eis was sich sozusagen wie eine tektonische Platte also wie tektonische Platten da
1: ja es gibt ja auch noch andere ähm, andere Körper quasi die ne, ordentlich durchgeknetet werden zum Beispiel um, und dann dadurch äh, ganz viel äh, Aktivität haben. Ja. Von einem Planeten zum anderen? Uh. Ja, vom Merkur zum Mars. Äh, Elon Musk kündigt Mars-Missionen an. Ich habe das, ich habe ich habe mir das angeguckt live.
0: Es war sehr schön. Also. Bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Er hat ja so ein... Elon Musk hat ja so eine eigene Art äh, zu reden. Und das kommt ja auch immer alles so ein bisschen so hm, ich habe das nicht geübt und äh, ich kann ja noch nicht so richtig drüber reden und hier und da. Also das, das macht ihn auch irgendwie so ein bisschen sympathisch. Und dann war er halt fertig mit seiner ganzen Präsentation.
1: Er hat ungefähr so eine Stunde geredet, ne? Ja. über den Plan von SpaceX eben...
0: Hat halt wirklich richtig spezifisch gesagt, was sie machen wollen, wie sie es machen wollen, und, und, in, in, ein bisschen in, den, in die Details reingegangen und war halt wirklich richtig, richtig informativ. Und dann
1: passierte... Dann, dann passierte die Fragen- und Antwort-Session. Ja. Das ist... Äh, Wir spielen euch mal einen kleinen Ausschnitt aus äh, der... aus den Fragen und Antworten nach dem Vortrag äh, äh, ab... Also, Very nice to meet you.
0: My name is Aldo. And uh, three weeks ago, I was at Burning Man in the Nevada Desert. Right. And it felt like I was in Mars. It was a dusty storm and it was really cold at night and there was no water. But there was one problem at Burning Man. With a population of only seventy-five thousand, there was a lot of shit and there was no water to take it into the rivers which is kind of what we do today you know current sanitation system so i was like is this what mars going to be like just a dusty waterless shitstorm
1: yeah ja, äh, und das, das war nicht die einzige frage dieser art und
0: das war das war aber die die am meisten noch mit dem mars wirklich so richtig zu tun hatte
1: ja es gab dann noch äh, eine Frau, die Elon Musk küssen wollte.
0: Dann gab es noch andere Leute, die Elon Musk ihrem, ihren Elektrobus zeigen wollten.
1: Und dann gab es noch jemanden, der ein, äh, ein Comicbuch geschrieben hat und das Elon Musk schenken wollte. Und äh, ja, es, es ging um irgendwie Michael Sarah auf dem Mars. Es war einfach
0: schrecklich. Also... Schaut euch den Vortrag von Elon Musk an und macht das Video aus, sobald der fra fragt, ob es denn Leute gibt, die Fragen haben. Einfach ausmachen. Nicht nicht angucken.
1: Naja, eine Frage fand ich tatsächlich ganz äh, ganz interessant, ähm, also die nichts mit dem Thema zu tun hatte, aber ähm, ähm, an ihn gerichtet war und ähm, ähm war jemand, der fragte, äh, warum SpaceX denn keine Ausländer einstellt. Und äh, interessante Antwort war nicht, dass sie das nicht wollten. Sie würden gerne ganz viele Leute äh, aus äh, anderen Staaten aus, außer den USA anstellen bei SpaceX. Aber da sie Raketen herstellen und Raketen in den USA eben eine strategische Stellung genießen und speziell geschützt werden müssen, darf dafür eben nur Menschen mit Green Card einstellen. Ja,
0: also ja, die Frage war oder, wirklich oder US. Ja, äh, also es, es war dann Bürger. also die Frage war leicht so gestellt, dass warum wow, macht dann kein Ausländer? Hast ihr Ausländer? Und die Antwort war dann ja, sorry, wir hätten gern alle guten Leute, ja. aber geht nicht, weil USA und Raketen. Und könnte man ja Atomspringkämpfe mit auf andere Länder schicken.
1: Ja. Ähm, ansonsten brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht viel drüber zu sagen äh, über, über die Pläne. Ich glaube, da wurde genug drüber geredet. Genau. Du aber
0: über, über ein paar andere SpaceX-Pläne reden.
1: Genau. SpaceX möchte nämlich äh, insgesamt 4.425 Satelliten ins All schießen, die dann Internet machen sollen. Und ähm, da gibt's es... Wie viel Internet denn? Also ich kann hier nur, habe hier in der Meldung nur gefunden, irgendwas mit 1 Gigabit.
0: Ja, äh, pro Person, pro Monat, pro Tag, Da Steht Tag, nicht in der Meldung Sekunde. drin.
1: Da steht nur was mit 1 Gigabit. Hm, ja. Ja, ich konnte auch nicht rausfinden, wo, äh, also wo, ob das jetzt ein Gigabit insgesamt verteilt über alle Satelliten sind oder ein Gigabyte, äh, Gigabit pro Sekunde pro Satellit oder ein Gigabit pro Sekunde pro Nutzer oder wie auch immer. Ähm, sehr wenige Details. Ähm, was man drüber lesen kann, ist, dass die Satelliten, Entschuldigung, die Satelliten wohl, äh, kein, es werden keine CubeSats sein, die werden deutlich größer. Das macht auch Sinn. Ähm, ähm, ja, und äh, äh, das, äh, ja, äh, also äh, weitere Informationen gibt es einfach nicht. Also, also es gibt diese Zahlen, diesen 4425 Satelliten, es gibt diese Zahl, ein Gigabit pro Sekunde und äh, mehr habe ich dazu nicht gefunden. Ja, also aber es scheint wohl irgendwie vergleichbar zu sein mit den Iridium-Satelliten, die jetzt zurzeit so ein bisschen am Verrotten sind, weil keine keine neuen hochgeschossen werden. Hm, ähm, weil keiner Lust hat,
0: 50.000 Euro für eine halbe Minute telefonieren aus der Wüste zu zahlen?
1: Äh, es haben schon Leute Lust, das zu bezahlen. Aber ähm, also das ist ja auch so ein bisschen... Also die eine Theorie ist ja so, zum, so ein bisschen, dass Elon Musk das oder die Firma das macht, um... Tesla zu unterstützen, weil wenn demnächst Tesla selbstfahrende Autos hat, dann brauchen die ja unbedingt Internet und dann hat er quasi alles aus einer Hand. Also er hat die Firma, die die Raketen baut, die die Satelliten hochschickt, er hat die Satelliten, die das Internet bringen, er hat die Firma, die die Akkus für die Autos baut und er hat die Firma, die die Autos baut, die die Akkus benutzen, um äh, damit ins Internet zu funken, zu den Satelliten... Und? Und, und, er hat die Firma, und
0: er hat die Firma, die die Solaranlagen oben aufs Haus draufpackt, die dann die
1: Akkus von den Autos voll machen. Genau. Ich glaube das aber nicht. Also ich glaube nicht, dass die selbstfahrenden Autos Internet brauchen. Wozu denn?
0: Also es wäre schrecklich, wenn sie nur selbst fahren können, wenn da Internet wäre.
1: Genau. Was machst du im Tunnel? Das ist doch... Unsinn ist das doch. Und vor allen Dingen brauche ich dafür kein Gigabit Internet.
0: Aber du könntest dann unterwegs Netflix gucken, während dein Auto von alleine fährt. Hm.
1: Na, ich glaube einfach was anderes. Also es gibt ja, oder äh, es gibt ja diese Firma, bzw. gab diese Firma Iridium. Oder das gibt es ja im Prinzip immer noch. Ähm, und aber das ist so ein, so ein klassisches Beispiel, wie man quasi einen Plan machen kann und man sich super an seinen Plan halten kann. Und am Ende geht dann alles den Bach runter, weil man sich an seinen Plan gehalten hat und äh, nicht drüber nachgedacht hat, dass sich die Voraussetzungen für den Plan vielleicht ändern. Also was bei Iridium ja passiert ist, ist, dass sie einen äh, Plan gemacht haben, äh, einen Businessplan, der total Sinn gemacht hat. Ne? Wir haben überlegt, was kostet Telefonieren. Und wenn wir das jetzt alles über, über unsere Satelliten abwickeln, ähm, dann lohnt sich das mit den Satelliten. Ne? Die sind ja auch nicht billig. Und äh, dann haben sie irgendwie zehn Jahre lang gebraucht, ihre Satelliten hochzuschicken. Und in diesen zehn Jahren ist das Telefonieren über Mobiltelefonie so, so viel billiger geworden, dass kein Schwein mehr Lust gehabt hat, das Telefon von Iridium zu kaufen und die Minuten über den Satelliten zu bezahlen. Und vor allen Dingen haben die äh, Mobilfunknetzbetreiber auch in der Zwischenzeit ihre Netze kräftig ausgebaut und äh, waren dann plötzlich auch an Stellen, wo man früher eben ein Satellitentelefon brauchte. Und äh, das hat dann der Firma so ein bisschen ja, äh, Probleme die Einzigen, bereitet.
0: Die Einzigen, die sowas haben, sind die, die auf hoher See rumhocken. Genau. Und, und äh, das die hat die Firma sozusagen. Dass sie selber über Satelliten, über Internet, äh, Internet-Satelliten nehmen und dann darüber.
1: Ähm, naja, und das hat so im Prinzip auch diese Firma gerettet, dass das US-Militär eben, der Hauptnutzer war und die sind dann quasi, also sie haben quasi die Firma Iridium vor dem eigentlichen Bankrott äh, bewahrt. Und ähm, da ja SpaceX im Prinzip äh, zurzeit auch hauptsächlich über äh, Regierungsaufträge von der US-Regierung finanziert wird, sagen wir es mal so, ähm, Gehe ich auch davon aus, dass die vermutlich einfach Iridium ersetzen wollen. Also Iridium wird jetzt, also die Satelliten von Iridium sind jetzt zum Teil schon ausgefallen oder äh, ja werden in den nächsten Jahren ausfallen. Und dann gibt es kein Satelliteninternet mehr für das US-Militär, was auf der ganzen Welt sitzt und sichere, schnelle. Satellitenkommunikation benötigt.
0: Und wenn du überlegst, ein Gigabit für, für so ein, für, für, für ein paar Soldaten, die
1: halt irgendwo in, in Timbuktu rumrennen. Na, die müssen ja im Prinzip bloß ganz wenige Daten übertragen. Naja, äh,
0: mit, mit ihren komischen neuen, äh, Livestreams, also, dass, dass du dann halt an jeder, Ka an, an an jeder Waffe vorne eine kleine Kamera hast und dann theoretisch äh, live streamen kannst, was
1: deine ja, Leute aber gerade... aber das machen ja nur die wenigsten. Also ich meine, die ja, meiste weil, Zeit fahren weil, die weil doch in der Patrouille rum und... Ja, man kann es halt der Patrouille auch noch live zugucken. Ich bin und und du,
0: und du könntest dann theoretisch die ganzen Daten, die von deinen Drohnen weltweit rumfliegen, auch noch schön übers Satelliten-Internet schicken.
1: Ja. Naja, vom amerikanischen Militär zum äh, chinesischen Militär. Nämlich, ah, also könnt das jetzt nicht sehen, aber der Woody steht stramm und salutiert. Yep. Der hat nämlich das Video gesehen.
0: Das ist so super, das müsst ihr auch gucken.
1: Wir verlinken das in den Show Notes Es geht um äh, den äh, geschichtsträchtigen Tag 17. Oktober 2016 und das Raumschiff Shenzhou 11.
0: Das, dieses Es geht darum, dass die Chinesen zwei Leute in den All, ins All geschickt haben. Ähm, die beiden äh, Raumfahrer kommen raus, stellen sich beide jeweils stramm stehend an ein Mikrofon, äh, rapporten an einen äh, General und Ja und, ja, äh ich bin Astronaut der Armee und mein Name ist und und der General dann zum Schluss ja, abtreten und und im Hintergrund sieht man ganz viele, viele Leute in Trachten und Leute in, in Anzügen und, und alle Leute haben äh, sozialistische Winkelemente in der Hand und, und, yeah und die, die keine Winkelemente haben, klatschen und
1: Ja, ich habe den Livestream von der äh vom Raketenstart gesehen und ähm, im Prinzip sieht es aus, wie äh, wie ein Raketenstart eben so aussieht äh, und ähm man sieht dann das Innere der Kapsel, die so ein bisschen aussieht wie die Soyuz-Kapsel und da sitzen die beiden Astronauten drin und dann geht der Countdown runter und, die, äh, und er sagt 10, 9, 8 und dann äh, salutieren die Astronauten. Äh, die, die, die Astronauten salutieren in der Kapsel, während sie gerade so
0: beim, beim Countdown bei drei oder fünf sind. Das ist... Äh,
1: das ist nicht wirklich sinnvoll, aber ist gute Propaganda. Äh, hinterher so. gab es dann auch noch einen schönen, also ne, direkt nach dem Start gab es dann auch schon einen schön zusammengeschnittenes äh, ein, ein Einspieler mit äh, schmalziger Propagandamusik. Ähm, ja. Äh, und ähm, also Fünf Minuten nach dem Start äh, gratulierte auch bereits der Präsident zum ge, äh, gelungenen Start und erklärte diese Mission zu einem Erfolg.
0: Und dann waren die noch weitere 30 Tage oben.
1: Richtig und haben angeblich Wissenschaft gemacht. Mal schauen.
0: Die haben noch, die waren aber bestimmt mit irgendwelchen Spiegelreflexkameras da oben und haben haben die ganzen SpaceX Fabriken fotografiert. Nein, nein, die
1: haben ganz viele Wartungsarbeiten gemacht und ähm, sich darauf vorbereitet oder die die chinesische Raumfahrtorganisation hat die Mission für ihre permanente Raumstation im Weltall vorbereitet, die ab 2022 dann laufen soll. Ja, ja. Ähm,
0: die nächste Nachricht, eine etwas traurige Nachricht. Ähm, der der Klim Churyumov, wir kennen ihn ja alle vom als Namensgeber für für unseren Lieblingskometen. Den Jury move Gerasimenko.
1: Auch genannt, 67P.
0: Oder auch Churi. Ja. Ähm, der Herr Klimm ist jetzt leider gestorben. Etwas traurige Nachricht, aber naja. Er, er, war, er war auch schon etwas.
1: Äh, älter. In Im fortgeschrittenen Alter, ja. ähm,
0: Dann als nächstes, ähm, die ESA hatte ja jetzt. Ähm, mit ExoMars eine Mars-Mission und das jetzt jetzt gerade die, die erste Teil der Mars-Mission und ähm, da ist ein, haben sie einen Länder zum Mars geschickt und einen und einen Satelliten, der um den Mars herum fliegt und der Länder sollte halt neue Techniken testen, wie man einfach äh, auf dem Mars landet.
1: Ja, die äh, ESA hat uns dafür äh, exklusives Soundmaterial zur Verfügung gestellt und zwar äh, Material, das der Länder noch äh, kurz vor der Landung übertragen hat. Mhm, mhm,
0: mhm.
1: Das ist ein Marswind. Ja, so
0: ein bisschen. Ah, jetzt kriegt er mit.
1: Ah. Ja. ja. Da, da ist er zerschellt. Da hat der, der Marsländer kurz
0: vorher noch mit, mitbekommen, ah, ich glaube, da läuft was schief und dann
1: wupp. Ich schalte mal meine Triebwerke aus. Ja. Einige tausend Meter über dem Boden.
0: Ja, also genau. Ge geplant war, dass der Marsländer mit einem Fallschirm auf, ich weiß nicht wie viel Meter über der Erde. Äh,
1: über dem Mars. Äh, über dem Boden.
0: Äh, abgebremst werden sollte. Dann, sollte. dann sollte der Fallschirm abgesprengt werden oder abgeworfen werden. Und dann sollten mit äh, regulären Triebwerken, so, bis, bis bis zu ein, ein, zwei Metern über dem Boden sollte dann die Geschwindigkeit auf circa 4 h runter reduziert werden und ein speziell, spezielles Wabengewebe unterhalb des Lenders sollte halt für den letzten sanften Aufprall sorgen. Ähm, was eigentlich passiert ist, ist, dass das Teil mit ähm, wie viel waren's? knapp 300 kmh auf dem Boden aufgeprallt ist
1: schön war dann auch, dass man auch äh, hinterher die äh, Trümmer dann noch sehen konnte. Es gab dann <lacht> ja, Sie wenige haben Tage die, später die, die ersten Bilder von den von, genau. von den äh,
0: die ESA hat sich extra einen Platz ausgesucht, der sehr sehr glatt und und eben war, halt, dass man halt relativ einfach halt ähm, vom vom Weltraum Fotos schießen kann und schauen kann, wie sieht's denn aus und ja, das hat jetzt geholfen, dass man die Ausbreitung der Trümmer fotografieren konnte.
1: Ja, dann äh, vom Planeten Mars zum äh, also vom Planet des Krieges zum Planet der Herzen äh, Pluto äh, und zwar sieht es aus, als sei Pluto ein verrutschter Zwergplanet ähm, und zwar gibt es eine Untersuchung die ähm, eine Eisebene auf dem äh, Pluto untersucht haben und ähm, dort Hinweise auf eine Polwanderung ge, äh, gefunden haben. Also Pluto, Plutos Pole haben sich wohl mal umgedreht und sind gewandert.
0: Man, man, man. Sonne ist schief, Merkur wird kleiner. Pluto verrutscht. Pluto verrutscht. Ey, kann man hier nicht mal in einem normalen Sonnensystem leben?
1: ja. Wir leben schon in einem schrägen Sonnensystem und auch in einer schrägen Welt. Denn die NASA äh, veranstaltet wieder eine Challenge. Wir haben ja letztes Jahr bei der Space Apps Challenge mitgemacht. Ja, und, das und ist Jetzt, wieder jetzt was gibt es jetzt gibt's was Neues. es gibt es die Space Poop Challenge.
0: Genau. Die Challenge nehme ich euch, dass ihr in den Weltraum fliegt und dort...
1: Äh es geht um Weltraumkacke. Space Poop. Rasta, kannst du uns dafür bitte einen <lacht> Jingle
0: machen? Space Kacke Ja, also ähm, die NASA hat das, Problem, hat das Problem, dass im Moment äh, benutzen sie halt wirklich Windeln, wenn Astronauten auf längeren Missionen sind, in denen sie halt in ihrem Anzug bleiben müssen. Und da geht es dann halt vor allem auch um Missionen, wo die, wo die armen Leute halt wirklich bis zu sechs Tagen in ihren Raumanzügen sitzen und in eine Windel
1: machen. Ja, also das ist ja die das Problem äh, für dieses äh, ähm, für dieses Projekt. Die NASA plant ja in nächster Zeit wieder mehrere Missionen, die äh, weiter weg sind als äh, die ISS. Ähm, die Astronauten der ISS können eben im Notfall äh, in sehr kurzer Zeit auf die Erde zurückkehren innerhalb von wenigen Stunden. Da braucht man natürlich nicht so viele Windeln für. Da reicht eine. Ja. Ähm,
0: Wenn's hochkommt Ich habe den Tag einen Podcast gehört, da haben sie gesagt, ähm, die Maximallänge, um auf die ISS zu kommen, ist zwei Tage. Aber die Russen sind jetzt so weit, dass sie die Leute halt einfach in, in sechs Stunden hochschießen.
1: Ja, aber... Äh also
0: für die zwei Tage braucht bräuchte man so eine Windel vielleicht. Und...
1: und äh wenn man jetzt äh, die Erde verlässt und weiter wegfliegt, also beispielsweise in den Mondumlaufbahn geht, dann dauert das eventuell schon mal bis zu einer Woche, bis man wieder äh, auf die Erde kommt. Und ähm, äh, so lange soll, äh, soll das eben funktionieren. Also die können ja nicht, äh, die können ja nicht sechs Tage in ihrem Raumanzug sitzen und äh, nicht kacken, weil das ist auch schlecht.
0: Die sollte man die Leute von Dune fragen, die hatten also, also diese Anzüge.
1: Ja. Aber ich glaube, das war ein Film oder ein Buch, das war nicht echt.
0: Wie, das war nicht echt?
1: Hm. Und äh, ja, also es geht halt ne, wirklich um den Notfall. Äh, Kapsel ist ausgefallen, Weltraumtoilette versagt, und du musst wirklich sechs Tage lang in deinem Raumanzug bleiben, weil du sonst äh, an Luftmangel stirbst. Und dann
0: Kaka und Pipi im, im Anzug machen.
1: Genau, und dann sollst du halt möglichst nicht daran sterben, dass du äh, Kaka und Pipi im Anzug hast. Also, ne, ist voll ernst gemeint. Space Poop Challenge. Das Logo ist vielleicht nicht voll ernst gemeint. Aber ja sie haben so ein so ein, so ein kitschiges Sternen rosa lila Sternen äh, Sternenbanner Logo mit den Worten Space Poop
0: ich hätte ich, ja, ich hätte eher so dieses dieses Poop Emoji genommen und dann irgendwie da was mitgemacht aber naja ähm, zu einer anderen NASA Mission mhm. 1997 hat die NASA eine Sonde namens Cassini auf dem Weg zum Saturn geschickt. Und ähm, diese Sonde war dann auch irgendwann, ich glaube 2009, ist sie denn da nah angekommen? Endlich? Nach vielen Umwegen über die Venus zum Beispiel auch. Ähm, hat da viel Wissenschaft so vor sich hingewissenschaftet und Bilder gemacht und so. Ähm, und jetzt soll die Sonde halt auf eine eventuell Selbstmordmission geschickt werden und soll halt durch die durch die Ringe vom vom Saturn tauchen und halt dort Daten sammeln und die Daten zurück zur Erde schicken und es ist halt sehr wahrscheinlich dass, dass Cassini halt in den Ringen beschädigt wird
1: ja niemand weiß was passieren kann ne? ja. also niemand weiß genau was in den äh, in den Ringen an Partikeln und Dingen rumfliegt und das ist das erste Mal, dass halt so eine Raumsonde da durchtauchen soll. Und äh, deswegen ist das so, also macht man diese... das jetzt auch quasi zum Ende der Mission Genau. und ähm, sorgt dann so dafür, dass man nochmal das mehr ja diese, über diese Ringe erfährt.
0: Die, das sind diese kleineren Ringe, die wir sehen. Weil der Saturn hat ja auch noch irgendwie so ein, so ein riesiges Ringsystem, das so dünn ist, dass man das von der Erde gar nicht so richtig sehen kann.
1: Ähm, was ich vor allen Dingen krass finde bei der Nachricht ist ja einfach der Zeitraum, in der diese Mission äh, ablief oder abläuft. Ja. Also die sind 1997 gestartet, das heißt sie haben mindestens äh, zehn Jahre vorher, also 1987, haben die sich quasi zum ersten Mal zusammengesetzt und gesagt so, hey, lass uns doch mal so eine Sonde zum äh, Saturn schicken. Und dann haben sie sich alles ausgerechnet, dann haben sie 97 eine Rakete gestartet und dann haben sie mehrere Jahre lang Flyby-Manöver gemacht, an Planeten vorbei, an ich glaube an der Venus, genau, Venus-Flyby Venus, haben sie gemacht. Zweimal,
0: zweimal Venus-Flyby und einmal Erde-Mond-Flyby, um Schwung zu holen, um zum äh, zum Saturn zu fliegen, muss Mit, man zum Saturn über, am, über am den, Jupiter vorbei? Ja, ich glaube, also ja. ich glaube sie sind genau da haben Jupiter sie, vorbei. Haben sie dann auch noch äh, Jupiter-Flyby ja. Ist auch noch reingehauen und ja, also die die Zeitvorstellung, dass ein Mensch 1987 sagt, lasst uns doch mal 2009
1: am Saturn sein. Ja, da habe ich noch in meine Windeln gemacht. So. So. Ja, das waren die Space News. Ne? Kommen wir damit dann äh, zum nächsten Segment. Den Science News.
0: Ja, also die Da sind haben wir heute, jetzt kein
1: tolles Jingle für, ne? Ja, die sind auch heute
0: eher kürzlich. Also braucht man jetzt, wenn wir jetzt einen Jingle reinhauen würden, das wäre das Jingle vielleicht schon oder fast länger als die Nachricht.
1: Genau, wir haben nur zwei Nachrichten.
0: Also eine, eine kurze, fast unbedeutende. Also es wird gerade versucht äh, zu erklären, warum die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Also Einstein hat ja gesagt, Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Haben wir rausgefunden, stimmt. Und dann ist es halt so eine Frage, warum? Und ähm, da gibt es halt dieses Pro Problem, das heißt Horizon-Problem oder Horizont-Problem und da wird sich halt gefragt, ja, das Universum ist so groß, warum ist da überall ungefähr die gleiche Temperatur, das dürfte doch gar nicht gehen und Lichtgeschwindigkeit und wenn sich das alles immer über Licht Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, dann kann das ja gar nicht sein, dass da hinten und da vorne bei dem Alter des Universums und ja und jetzt suchen die halt nach Lösungen für dieses Problem und eine Lösung scheint wohl zu sein, dass äh, man sagt, ja am Anfang äh, des Universums war halt war das Licht ein bisschen schneller als die Gravitation und deswegen ging das. Und da sind jetzt ähm, das ist eine Theorie und diese Theorie haben sie jetzt auch ähm, äh, wird jetzt demnächst veröffentlicht, um zu zeigen, also halt mit einem in der Wissenschaft kann man halt sagen, hey, es ist so, glaubt einem keiner, und dann kann man sagen, hey, das ist so, weil ähm, wenn man wenn man XY misst, muss das so sein, und wenn das so ist, stimmt meine Theorie. Also und, und, und das wird jetzt gerade veröffentlicht und es werden alle Wissenschaftler irgendwie dazu aufgefordert, die in diesem Gebiet arbeiten, hey, mess doch mal diese Zahl und weil ich habe ja diese Zahl rausbekommen und die stimmt ungefähr überein. Könnt ihr mal gucken, dass ich hier nicht mich vermessen habe. Und das ist denn Ja,
1: es gibt bereits eine Kommission, die sich äh, damit beschäftigt, wie man die Drehenergie von Albert Einstein in seinem Grab nutzen kann, um <lacht> die Energieprobleme der Menschheit zu lösen.
0: Ja, äh, ap apropos Energieprobleme. Äh, das Ampere. Also wir haben ja schon über darüber geredet, dass man das Kilogramm neu machen möchte.
1: Neu, neu definieren.
0: Neu definieren möchte. Und äh, das Ampere will man jetzt auch anhand von einer ähm, Naturkonstante definieren. Und Ampere ist ja über das Kolumb definiert. Und äh, da muss man halt wissen, dass ein Elektron... ja Ampere
1: sind so und so viel Coulomb pro Sekunde.
0: Ich glaube, ein Ampere ist ein Coulomb pro Sekunde oder so... Und man, jetzt, jetzt geht man halt davon aus, man, man weiß halt die exakte Ladung eines Elektrons und jetzt möchte man halt zählen, wie viele Elektrons ähm, man genau braucht, um halt ein Ampere hinzubekommen und dann möchte man dann halt anhand dessen halt festlegen, ist nicht ein Kolumn pro Sekunde, sondern dann sind halt 35 Milliarden Elektronen. Und dafür baut man jetzt gerade spezielle Maschinen, die halt wirklich Elektronen genau zählen können.
1: Okay. Ich bin gespannt. Es wird wahrscheinlich keine Auswirkungen auf meine Arbeit haben, glaube ich. Ja, ähm, kommen wir zu äh, den wichtigen Dingen im Leben, <lacht> nämlich äh, dem, was wir ja, Hacker News nennen, nämlich äh, allem. Möglichen über äh, Mikro-Controller-Boards und rumgebastelt und so und äh, ja in dieser Rubrik haben wir äh, dieses Mal äh, Neuigkeiten zum äh, BeagleBone Black. Ähm, der äh, bekommt quasi eine eine neue Ausgabe. Der BeagleBone Black ist ja ein äh, ja, im Prinzip ein Konkurrenz zum, äh, Konkurrenz zum Raspberry Pi. Na, nicht richtig, Bi weil. Das schon ein bisschen länger, ne? es schon länger
0: und das komplette Board ist Open Source. Also, und, und ist nicht Open Source ist auch Hardware. Deutlich
1: teurer und ein bisschen nicht, leistungsfähiger. Nicht oder?
0: deutlich. Der kostet, der, ähm, die Wi-Fi-Variante kostet 66 Dollar, 66 Euro. Ja. Und äh. einen Raspberry Pi kriegst du halt auch bloß für, also den Raspberry Pi 3 kriegst du ja auch für 54
1: also den, oh. den Beaglebone äh, gibt's äh, ab jetzt auch in der Version mit mit eingebautem WLAN statt Ethernet und dann heißt der Beaglebone Black Wireless. Ähm ja, wie komme ich da jetzt rüber? Mach mal, mach du mal die Überleitung, Wudi. Da bin ich ja mal gespannt. Penis. Verdammt, das war eine gute Überleitung. <lacht> äh, dieses äh die nächste Nachricht ähm, ist äh, äh, also wir haben ja wir haben ja schon viel äh, gehört über äh, die sogenannten Deep Neural Networks und Deep Learning. Und äh, die können jetzt auch Penisbilder.
0: Yay! Ja. Ähm,
1: äh, ja, äh. Dickpicks mit äh, Deep Neural Networks. Und zwar funktioniert das ja so, man hat ja diese neuronalen Netze und man muss die ja mit Trainingsdaten befüllen und die Firma Yahoo, die hat sich gedacht, wir haben ja doch dieses Problem, dass wir automatisch erkennen müssen, wenn jemand irgendwie,
0: wenn jemand eine Bildersuche macht und sagt, ich möchte bitte keine pin Pinata, Penen, sehen. Dann macht man ja diese Sicherheitssuche an, diese Safe Search.
1: Genau, und dann kommen da keine Penen. Genau und andere Bilder, die, wie der Amerikaner sagt, not safe for work sind. Ja. Also, äh, äh, Yahoo hat äh, ein neuronales Netz trainiert äh, mit ganz vielen äh, unproblematischen Bildern, ganz oh. normale Dinge.
0: Und und wenn das neuronale Netz die, die, die
1: niemand anstößig findet. <lacht> und äh, dann auch mit ganz vielen Bildern die Leute anstößig finden und äh, hat dieses neuronale Netz also trainiert und unter dem Namen Open NSFW äh, veröffentlicht. Und Open NSFW äh, kann man eben benutzen, um äh, Bilder zu erzeugen. Also wenn man das quasi... Ähm, das Bild quasi an, oder das Netz quasi anregt, statt äh, Bilder, Anreg Bilder Bilder ja, äh, Bilder quasi äh, zu erzeugen, indem man, ja, äh, nicht, nicht ein Bild reinwirft und auf der anderen Seite misst, was das Ergebnis ist, auf der anderen Seite des Netzes, sondern man, man erregt das Netz. Alarm! Alarm! Und dann kommen da bilder raus äh, ja also durch ein, äh, eine zufällige erregung und eine eine gradient äh, descent suche die man dann hinterher macht in dem netz äh, kann man im prinzip bilder erzeugen und ähm, so ein bisschen ähm, schauen wie die äh, äh, wie das netz quasi äh, oder wie, wie 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 die strukturen sind die sich in diesem netz bilden und wie dann die klassifikation funktioniert ähm, das hat, äh, da gibt es sehr schöne Beispiele von, ähm,
0: das die, sieht dann wirklich aus wie Google Deep Dream für
1: Geschlechtsteile. Genau, also dieses Google Deep Dream ist im Prinzip dieselbe Methode, die da angewendet wurde, ähm, und was, äh, im Fall der Google-Bildersuche und der google bilder Builder-Klassifizierung eben zu psychedelischen, äh, Animationen geführt hat, führt hat, äh, im Fall dieses neuronalen Netzes zu
0: ziemlich gruseligen <lacht> Bildern zu Weltraumgemüse. Ja. Äh.
1: Ja. Da
0: jetzt erstmal eine Überleitung. Äh,
1: ja. Äh, wir haben ja früher in der Schule immer gesagt: ne? No risk, no fun. Oh, oh, oh. Ja, ja. Oh, oh, oh. Wir hatten, wir hatten da so einen, so einen, so einen alten Rechner stehen. Da stand, da klebt da so ein Aufkleber drauf. Ah. Da war, war so eine alte Unix-Maschine, die wohl früher, also die tatsächlich wohl einen Risk-Prozessor drin hatte. Und dann stand da ein No-Risk-No-Fun drauf. Ja. Und, Und stand bei uns im Computerraum.
0: Super Überleitung, ja. weil Risk kommt ja gerade wieder. Ja. Ähm, gibt es gerade gerade ein paar News in dem Bereich. Risk 5 das ist eine, eine CPU-Architektur, die in Berkeley entwickelt wird, unter anderem äh, mit mit der mit der Hilfe von so unbekannten Firmen wie AMD, IBM, Google, HP, Microsoft, Nvidia, Oracle, Qualcomm, NXP, das sind halt alles äh, Firmen, die da gerade rum rumwerkeln in diesem Bereich und es ist ein eine opens wie gesagt eine open source CPU Architektur, also das ist sowas wie ARM, halt nur für also die ARM CPU Architektur nur halt für umsonst. Also nee, eher für 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 kostenlos, nicht umsonst.
1: Ähm also die die original ARM also, oder? Also ne, also die die ARM ist ja im Prinzip die ursprünglich mal eine ein RISC CPU gewesen, die arcorn risc Machine. Genau. Und äh Inzwischen kann man das, glaube ich, aber nicht mehr. Also die, die neuesten Versionen der armen architektur sind wohl keine RISC, also Reduced Instruction Set Maschi Machines in diesem äh, in, in, in dieser Klassifizierung. Also, ja. Ja. aber ähm, also im Prinzip diese diese Reduced Instruction Set genau. Und? Äh, Philosophie und die, die Leute
0: mit. in Berkeley haben sich halt gedacht, hey, wir brauchen mal eine richtige offene CPU Architektur, an der wir an der man rumfummeln kann und äh, da haben die halt angefangen mit diesem äh, Risk Risk 5 ähm, mit der Risk 5 Architektur und ähm, haben dann halt auch gleich gesagt, okay, wenn wir das jetzt machen, müssen wir das richtig schön ordentlich machen und richtig viel Dokumentation und äh, lass uns gleich bis 128 Bit Architektur hochgehen, 32 ist okay. Kann man ja für Mikrocontroller gerade noch so benutzen, 64 für die normalen Menschen und schon mal 128-Bit-Andenken für später. Und ähm, diese ganze CPU-Sache halt, ist halt gerade ähm, richtig gehypt, weil Leute fangen halt an, wirklich schon Server-CPUs ähm, damit zu machen. Ähm, äh, Stromoptimierte Handy-CPUs sind da auch schon in... In irgendwie in der Mache und Leute probieren damit rum und jetzt halt auch vor allem für uns interessant hier Mikrocontroller. Und da ist dann halt die erste News, ist halt das äh, Open projekt das auf crowdsupply.com zu finden ist. Die haben dann, die arbeiten an einem Open Source Mikrocontroller, wo man sich jetzt halt schon die kompletten ähm, die komplette CPU-Beschreibung runterladen kann und sie theoretisch in einen FPGA reinschieben kann und sich jetzt schon damit rumspielen kann. Und die machen die versuchen halt wirklich alles an, an, Open, an Open Source zu machen. Den ganzen Speicher und die ganzen Recheneinheiten und hast du nicht alles gesehen. Und da kann man halt sich jetzt ein Board bestellen für 100 Euro und äh, Lieferungszeit ist dann 2018. Ähm das nächste Projekt, was auch bei Crowd Supply läuft, ist das sogenannte High Five. Da, es gibt jetzt schon fertige RISC-Mikrocontroller, die nicht 100% CP äh, Open Source sind, weil die Architektur ist unter einer BSD-Lizenz. Das heißt, mach, was du willst, aber kack uns nicht ans Bein. Mhm. Genau, und da gibt es schon die ersten Chips. Und da bringen die jetzt gerade einen, ahnung, sorry, mein Arduino-ähnliches ähm, Devboard auf dem Markt und kostet halt irgendwie so um die 80 US-Dollar und kann man halt jetzt schon mit rumspielen und Lieferzeiten sind relativ kurzfristig. Ja. Und weil diese Open V äh, Open 5 Open, Open äh, Risk 5 diese ganzen Namen äh, die ganzen äh, diese Risk 5 Architektur halt so offen gestalten ist von der Lizenz, fangen jetzt auch schon so Leute wie Samsung an äh, um, um, und sind damit überlegen, ob sie die ganzen äh, kleinen äh, ARM Cortex M0 ähm, Mikrocontroller, die sie halt bauen und im Einsatz haben, ähm, durch äh, RISC CPUs zu ersetzen, weil da weil sie brauchen halt dann keine, keine Lizenzgebühren mehr an ARM zu bezahlen. Und ja, es scheint wohl jetzt gerade eine neue CPU-Architektur um sich nach oben zu graben, neben neben X86 und Power 5, die es noch irgendwo gibt. und Also die also Power-CPU Power spielt
1: doch kaum noch mehr eine Rolle. Power-PC Power
0: gibt es noch, noch Serveranbieter, die das machen?
1: Ja, vielleicht. Also ich, ich kenne es auch nur als Embedded CPU in irgendwelchen Druckern und... Ähm. Nee, nee, also da gibt
0: es halt wirklich äh, Multicore, 5 Gigahertz und allem möglichen drum und dran. Mhm. Äh, auch bei Crowd Supply gesehen einen, einen, einen Open-Source-Rechner. Weil das, man hat doch jetzt gerade das Problem, dass man nicht wissen kann, hey, ist da in den Intel-CPUs was drinne, wo Leute ran können, ist da in den Arm-CPUs was drin, wo Leute ran können und ja. es scheint wohl, dass die Power-PC-CPUs richtig nachvollziehbar sind. Ich weiß auch nicht wie, aber darüber wollen sie jetzt wohl gerade einen, einen, eine Workstation verkaufen, die halt wirklich Open-Source ist, mit keinem einzigen Binär-Blob, sondern alles Open-Source und ja, ganz
1: viele CPU-Architekturen gerade. Ja, das ist richtig was, äh, bewegt sich richtig was gerade. Ja. Gut, dann haben wir jetzt eine neue Rubrik äh, und ich äh, Das sind die Cyber News. Cyber, Cyber! Cyber,
0: Cyber. Äh, Cyberangriff auf Russland. Bei einem Cyberbankraub verliert die russische Zentralbank einen Millionenbetrag. In Russland gilt eine erhöhte Warnstufe für
1: Cyberangriffe. Betrugsmasche. Keine Mails mit dem Absender Cyberabteilung der Polizei Köln öffnen. Ermittler zerschlagen Netzwerk
0: von Cyberkriminellen. Äh. Telekom-Chef
1: ruft auf. Äh, zu den Cyberwaffen. Ähm, äh, also äh, der Telekom-Chef, also äh, äh, muss ich das jetzt wirklich vorlesen? Ja, ja, ja. Äh, okay, also Telekom-Chef rät zu staatlichen Eingriffen und einer Art Cyber-NATO. Cyber so sei die Vernetzung der Industrie 4.0 und das Internet of Things das größte Geschenk an die Industrie, dass man aus Sorge vor cyber Cyberabtacken nicht zurückweisen dürfe. Und das hat der Zwei Tage nach, äh, nach, nach, nach ihrer Cyberattacke. Nach, nach ihrer peinlichen, peinlichen Cyber-Attacke also mhm. kann man es ja gar nicht mal nennen. Also mhm. äh, jemand, jemand hat die Plastikrouter, ja die billigen <lacht> Plastikrouter kaputt gemacht von der deutschen Telekom. Ja, deswegen hat er ja nach der cybernato Und Sie gefragt. haben zwei, Lage, zwei Jahre lang gewusst, dass das ein Problem ist.
0: Ja, aber es gab ja immer noch keine CyberNATO. Selbst nach zwei Jahren. Okay. Der Kryptochef ist tot. Lang lebe der Cyberchef. Das GCHQ hat ein Tool veröffentlicht namens Cyberchef mit der folgenden Beschreibung. Der cyber, the, the Cyber Swiss Army Knife. Cyberchef ist a simple, intuitive Web Application for carrying out all, member, all manner of cyber operations within a browser
1: Ja, erreichbar unter github.com slash gchq slash Cyberchef. Äh, dann ist hier diese Nachricht, das musst du mir mal gleich erklären. Äh, lieber ein Cyberangriff als eine Rakete. Ja, äh, der, äh, ein Sicherheitsforscher äh, sieht lieber ähm, einen
0: Cyberangriff auf äh, irgendwelche Systeme an, an, angetan als äh, einen Angriff mit einer Rakete.
1: Ach so, weil also die Rakete ein immer noch mehr kaputt macht als der genau, Cyberangriff.
0: Genau, weil der ah. Cyberraum ist auch noch ein bisschen. Äh, Gut. Hacker kapern den Cyberspace, die klickende Zeitbombe. Der unbekannte Cyberkriminelle, Hacker arbeiten im Verborgenen, haben meist zwielichtige Absichten. Vom Berliner Kurier.
1: Ja, egal wie hacker du bist, der Typ ist Hacker. Heise berichtet. Verena Oskian von den Grünen weist darauf hin, dass es bereits zwei Einrichtungen in Bayern gäbe, die in diesem Cyberbereich tätig seien. Nämlich das Kompetenzzentrum Cybercrime beim Landeskriminalamt und das Cyberallianzzentrum CAZ des Landesamts für Verfassungsschutz.
0: Ja, in den News ging es darum, dass Sie noch ein Cybersicherheitsschutzdings haben wollen. Äh, genau. Ähm, Golem hat berichtigt über die Cybersicherheitsstrategie der, der Regierung. Äh, es sei daher wichtig, die Bürger für die Gefahren im Cyberraum zu sensibilisieren. Zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit des BSI bei besonderen IT-Sicherheitslagen äh, werden sogenannte Mobile Incident Response Teams, kurz MIRT, Eingerichtet, die betroffenen Stellen vor Ort beim Abwehr von Cyberangriffen unterstützen können. Ich glaube, das ist diese freiwillige Cyberwehr, von der
1: die alle reden. Mhm. Äh, Cyberattacken auf IT-Systeme haben drastisch zugenommen. Die neue Cybersicherheitsstrategie löst die... was... Was hast du denn hier
0: zusammenkopiert? Das ist äh, alles, alles wichtige Cyber-Informationen. Die, die neue Cybersicherheitsstrategie löst diese aus dem Jahr Tages 2011 ab und soll für die nächsten fünf Jahre gelten. Wir haben einen fünf jahres zur Cybersicherheit.
1: Weil das ja historisch immer so gut funktioniert hat mit diesen fünf jahres -Plan. Cyber! Ach so, weil es jetzt ein cyber fünf jahres ist, ist es natürlich anders. Äh, ja, gut.
0: So, und jetzt noch... Jetzt äh,
1: genug Cyber, jetzt machen wir mit dem Bullshit weiter. Ja? Ah,
0: die Bullshit-Meldung.
1: Ich bin ja vorhin auf was gestoßen. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie ich da hingekommen bin, aber... Ähm, ich glaube über
0: zwielichtige Porno-Webseiten. <lacht> Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
1: <lacht> äh, ich habe... Äh, ich, ich, ich bin über den folgenden Begriff äh, gestoßen. Äh, also in der Biografie eines einer Person stand Folgendes: äh, So und so äh, ist ein, äh, weiß nicht, äh, Strategieberater und außerdem ein Lego. Ja, das ist das. Ist, wenn ich, wenn ich, Registered Trademark. Genau dieses R in dem Kreis, also der R-Kringel. Ja, also Kring, Kringel. Sorry, Kringel R. Also Lego Kringel R, Serious Play Kringel R Facilitator. Oh. Und das, der, der ist da auch noch Certified.
0: Certified Lego, Play, Lego... Lego... Lego Kringel Sirius R... Sirius Play Facilitator.
1: Play. Ja. Äh, also ich bin dann darauf ähm, äh, gestoßen, dass es von Lego und offensichtlich einer, äh, einer Gruppe von Leuten... Äh, Beratern. Äh, Berater. Äh, es gibt also... Ich habe da so ein Video dann gesehen, wie das so abläuft. Also da kommt dann jemand mit, mit, mit einem Stapel Lego und in sagt, deine Firma und macht mit deinen äh, leitenden Angestellten so Innovations- und Kreativitätsworkshops. Ja. Genau. Äh, äh, und dann, ähm, also das fängt an mit, äh, sie kriegen so ein paar gelbe und ein äh, paar rote Bausteine. Und dann sagt der Facilitator, äh, sagt, ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit baut eine Ente. Und dann müssen sie eine Ente aus Lego bauen. Es war so schrecklich. Und dann später kriegen sie dann noch mehr Lego auf den Tisch gekippt und dann müssen sie etwas bauen, was äh, ihren Job in dieser Firma beschreibt.
0: Und dann, dann hatte einer was gebaut und hat, hat gesagt, ich channele die Energien. Ja. Und, und ein Einsatz auf der, auf der Seite von dieser äh, Organisation, Serious Play, war halt auch so: ähm, We want to change the lean-back mentality to a lean-forward mentality. Also, wir wollen aus dem sich zurücklehnen, wollen wir ein Sicht nach vorne
1: lehnen machen. Äh. Ja, also ich, ich kann mir ja nur Folgendes vorstellen. Also da gibt da gibt es irgendwelche Manager, die haben keine Lust auf ihre Arbeit. Das kann ich ja verstehen. Und die spielen dann lieber Lego in ihrer Mastermind Group und dann kommen die auf die Idee hmm, können wir nicht damit irgendwie Geld verdienen? Und dann sagt jemand, ja Zertifikate! Lass uns Zertifikate dafür verteilen. Du bist äh, du bist jetzt äh, Scrum Master. Zertifizierter Lego- Spieler mit Lego-Bausteinen rumspieler. Das
0: ist so dumm.
1: Ja. Ich würde ja, also ich meine, wenn das erlaubt wäre, könnte man ja einfach irgendwie so eine Firma aufmachen, einen Haufen Zwölfjähriger einstellen. Und hätte irgendwie echt, das wäre das wär richtig effektiv. Die wären auch sehr günstig. Aber leider ist Kinderarbeit in diesem äh, Land ja verboten. Ne?
0: Also ich würde mich auch einstellen lassen Thanks, zu, um, Obama. zum, zum, zum Lego-Spielen.
1: Ja. Das war es auch schon wieder für diese Sendung. Aber es ist ja auch schon lang genug. Ne? Äh, wir verabschieden uns noch mit einem Weltraum-Einhorn. Macht's gut. Tschüss.